eso. Nada de eso. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes esta mañana y compartir eh, la palabra del Señor eh, en temas de, eh, de la consejería bíblica. Les, eh, les doy un saludo cordial de parte de, de Grace Community Church en Los Ángeles, California, en particular el Ministerio Hispano. Y, eh, y bueno, es un, como dije hace un momento, es un privilegio poder compartir con ustedes y hablar eh, de temas trascendentales e importantes para la vida de la iglesia que, eh, que exaltan sobre todo la palabra del Señor y que nos conducen eh, definitivamente a vivir un cristianismo práctico, que en sí ese es el propósito del Ministerio de la Consejería. Así que vamos a comenzar en esta, en esta mañana hablando sobre eh, la necesidad de la consejería bíblica. Me gustaría que comenzáramos con una palabra de oración. Oremos al Señor. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos gracias y bendecimos tu nombre por esta eh, oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en esta hermosa ciudad. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar juntos tu palabra y de dedicar tiempo para eh, aprender acerca de este hermoso ministerio de la consejería bíblica. Rogamos en esta mañana tu dirección, pedimos que eh, prepares nuestras mentes, eh, nuestro cuerpo para prestar atención y para eh, pensar y meditar en las verdades profundas de tu palabra que nos conducen a la piedad, que nos conducen a la santidad. Gracias por este tiempo juntos y lo dedicamos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría comenzar hablando acerca, como dije, de la necesidad de la consejería bíblica. ¿Por qué es necesario dedicar tiempo como iglesia a estudiar sobre la consejería bíblica? Porque es importante que la iglesia eh, conozca el ministerio de la consejería bíblica. Y la primera razón sería porque hoy en día existen muchos modelos distintos de consejería que no es bíblica. Inclusive hay un cierto concepto de consejería cristiana que mezcla conocimiento de otros tipos de consejería. Entonces, eh, es importante que la iglesia bíblica viva un ministerio de consejería bíblico. Así que para, para eso me gustaría empezar eh, mencionando o hablando de lo que no es la consejería bíblica. ¿Qué no es la consejería bíblica? Y lo primero que eh, tenemos ahí es que la consejería bíblica no es un ministerio autónomo. La consejería bíblica no es un ministerio aislado de la iglesia, no es un ministerio que esté fuera o que debe estar fuera de la iglesia local, sino al contrario, es parte del de ministerio de la palabra. Vean brevemente ahí en Hechos capítulo 6, un pasaje muy conocido, si tienen sus Biblias, vamos a Hechos capítulo 6. En, en este capítulo, y seguramente muchos de ustedes 
eh, ubican el contexto, la iglesia primitiva está creciendo, las necesidades de la vida de la iglesia están surgiendo y entonces es eh, el ministerio de los apóstoles el que necesita reforzarse en dos áreas particulares, de las cuales dependen absolutamente todas las demás eh, áreas o los demás ministerios de la iglesia. Vean ahí, Hechos capítulo 6, en particular el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la realidad de la consejería bíblica. La consejería bíblica es parte del ministerio de la palabra y necesita verse con la misma seriedad que se ven otras áreas del ministerio de la palabra dentro de la iglesia. Así como es importante en la iglesia la predicación bíblica desde el púlpito, la enseñanza bíblica desde la escuela dominical, los distintos eh, departamentos eh, de una iglesia local, asimismo parte del ministerio de la palabra es la consejería bíblica. Si pudiéramos ver la consejería bíblica en paralelo con otros ministerios, es un ministerio transversal, que llamamos transversal, porque impacta precisamente todas las áreas de la iglesia local. El ministerio de varones se ve fortalecido por un ministerio de consejería bíblica. El ministerio de las mujeres se ve fortalecido por un ministerio de consejería bíblica. El ministerio de los jóvenes, de los niños, etcétera. Todas esas áreas se ven fortalecidas justamente por el ministerio de consejería bíblica porque precisamente es parte del ministerio de la palabra. Todo ministerio bíblico necesita estar fundamentado en la palabra de Dios, por lo tanto, eh, es parte de, eh, de la vida de la iglesia. Ahora, otro aspecto de lo cual la consejería eh, bíblica no es, no es una actividad para expertos. La consejería bíblica no es algo solamente para expertos, para, para aquellos que fueron a un seminario, para aquellos que eh, fueron a algún instituto, que pasaron años estudiando la consejería bíblica. La realidad es que la consejería bíblica es precisamente la vida del creyente, la vida de la iglesia. Eso es la consejería bíblica. En el momento en el cual eh, el creyente está siendo nutrido por la palabra de Dios, ese es el momento justamente eh, preciso en el cual tiene la facultad de poder bendecir a otros. Eh, la consejería bíblica muchas veces se ve en el momento después del sermón, los domingos, cuando usted platica con su hermano que está a un lado acerca de lo que, de las verdades bíblicas que acababan de escuchar, cuando su hermano le pregunta sobre una situación o cuando usted comparte sobre lo que el Señor le habló esta mañana en su tiempo devocional. Eso es parte de la consejería bíblica. Eso es el por qué todos los creyentes somos potencialmente consejeros bíblicos, eh, ya que la vida del creyente es precisamente fundamentada en la palabra de Dios, eso es lo que realmente impacta la vida de otros creyentes y que nuestras conversaciones estén justamente llenas de la palabra de Dios para estar aconsejándonos eh, unos a otros. Ahora, hoy en día tenemos esta idea o esta perspectiva eh, gnóstica de que un consejero bíblico tiene que ser un profesional y es una persona eh, que ha estudiado eh, 
profesionalmente la consejería bíblica y entonces es la mejor persona o es la única persona en la iglesia que puede aconsejar a otras personas. Y nuevamente, la vida de la iglesia está basada justamente en, este, en esta actividad de aconsejar bíblicamente, de manera informal, a veces eh, en contextos muy informales, porque es la palabra de Dios la que habla. Ahora ven el tercero. La consejería bíblica no es un ministerio opcional. Ya que la consejería bíblica no es un ministerio autónomo y que todo creyente es un consejero bíblico, entonces evidentemente no es un ministerio opcional, necesita ser parte de la vida local de la iglesia. Vean ahí mismo en Hechos capítulo 20, vean un ejemplo en el ministerio de Pablo, Hechos capítulo 20, vean el versículo 31. Aquí vemos el corazón de un consejero bíblico, Hechos 20, 31, vean, vean a Pablo aquí. Dice, por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La palabra ahí original que aparece para amonestar y que aparece en varias partes del Nuevo Testamento se usa mucho en este ministerio de consejería bíblica. Esa es la consejería bíblica, una amonestación, un ánimo, una exhortación a vivir en torno a a la palabra. Ahora vean el corazón consejero de Pablo que se ve aquí, amonestando con lágrimas a cada uno. La consejería bíblica no es opcional porque precisamente necesita o va en paralelismo con eh, el llevar las cargas los unos a los otros como creyentes. Y es un aspecto importante. Ahora vean en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vean el versículo 14, que este justamente, eh, a mí me gusta decir que es uno de los versículos de la consejería bíblica también. Romanos 15, 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nuevamente, Aparece ahí la palabra amonestar. Entonces, ya que la consejería bíblica no es un ministerio opcional de la iglesia, y ya que de acuerdo a Romanos capítulo 15, versículo 14, aquellos que son consejeros bíblicos, es decir, aquellos que son capaces de amonestarse unos a otros, son los que tienen el conocimiento bíblico, entonces la pregunta para nosotros es, ¿Qué necesitamos hacer para ser consejeros bíblicos? Necesitamos el conocimiento bíblico. Toda la iglesia, la iglesia necesita conocer las escrituras para precisamente poder aconsejarnos unos a otros. Por eso es, no es un ministerio opcional, es un ministerio importante dentro de la vida de la iglesia. Ahora vean el siguiente punto, la consejería bíblica no es una entidad distinta al discipulado. Algunos, eh, algunas personas de repente se jactan en decir, es que el término consejería bíblica no aparece en la escritura. Bueno, le invitamos a esa persona que lea la escritura, porque 
eh, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es el admirable consejero, ¿cierto? Que vemos desde el Antiguo Testamento y, y en muchos otros pasajes vemos eh, en el libro de Proverbios, eh, vemos exhortaciones al consejo, a recibir el consejo. Aunque no es un, un término como tal consejería bíblica que tengamos que ver ahí en nuestra traducción bíblica al español, definitivamente la escritura lo incluye, pero tiene un, una estrechez con el discipulado y a veces es prácticamente un término intercambiable. El problema está que tenemos un concepto diferente de, de la palabra discipulado. Pensamos que discipulado es simplemente la actividad que se ofrece a los nuevos creyentes, ¿cierto? Una persona que acaba de, de conocer el Evangelio, que el Señor lo acaba de salvar, y de repente dentro de la iglesia local tenemos un, un ministerio para nuevos creyentes, un ministerio de discipulado. Terminan tal vez ese tipo de de estudio, los fundamentos de la fe, etcétera, etcétera, y entonces terminó su tiempo de discipular. Y claro, es por supuesto que es correcto, pero discipulado es todo creyente, todo creyente es un discípulo de Cristo, todo creyente está precisamente creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, y entonces en, en esa facultad o en esa capacidad, todo creyente necesita ser discipulado. Ahí es donde entra la consejería bíblica. En, en algunos contextos usamos el término intercambiable, discipulado. Es un tiempo de discipulado bíblico para atender de manera eh, particular una necesidad, tal vez en la vida del hermano, en la vida de la hermana, eh, donde la escritura definitivamente tiene una respuesta ante esa necesidad. Ahora vean el siguiente punto. La consejería bíblica no es una actividad indiferente. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que no, no enseña al creyente a ser moralista o a ser legalista. No, no enseña al creyente a vivir eh, estrictamente y rechazando absolutamente eh, cualquier tipo de, de pensamiento, sino que guía o instruye al creyente a que cualquier tipo de pensamiento sea filtrado por medio de la palabra de Dios. No enseña un tipo de moralismo o legalismo, tampoco un profesionalismo, sino que evidentemente es una actividad sensible, es una actividad sensible. Aquí lo estamos viendo, lo vimos hace un momento en Hechos 20 con el testimonio de Pablo, que con lágrimas amonestaba a sus, a sus hermanos. Esa es la misma actitud que queremos imitar como creyentes, como consejeros bíblicos. Queremos ser sensibles a la necesidad de mi hermano e instruirle bíblicamente para que responda de acuerdo a como el Señor espera que responda. Ahora muy de la mano, el siguiente punto, la consejería bíblica no es un método automatizado. No es una serie de pasos que, eh, que usted deba de seguir. Paso uno, si, si esta persona tiene este problema, paso uno, dígale esto. Paso dos, dígale esto otro. Paso tres, siga esto. Si no funciona esto, entonces eh, haga esto otro. No es así. Es la palabra de Dios, viva y eficaz, viva y activa. Es la palabra de Dios, es el ministerio 
del Espíritu Santo que precisamente eh, está obrando en la vida del creyente. Y esto es algo muy maravilloso, hermanos. En la consejería bíblica, ¿quién es el consejero? El consejero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consejero. Eh, ¿Cuáles son eh, las personas que participan en, en una consejería bíblica? ¿Cuántas personas se necesitan como mínimo para una consejería bíblica? Bueno, se necesita el, el consejero, el aconsejado, pero el consejero de consejeros, que es el Espíritu Santo, es el primero que está presente. Es el más interesado en la vida del aconsejado y también en la vida del consejero. Entonces, esa es una eh, maravilla cuando pensamos en esto. Y eh, dentro de la consejería bíblica solo hay una herramienta, la única herramienta diagnóstica y la única herramienta terapéutica, que es la palabra de Dios. Nada más la palabra de Dios es lo que se necesita dentro de la consejería bíblica. Una vez hice la pregunta, ¿qué se necesita para, para la consejería bíblica? Y alguien dijo, una silla. Bueno, si hay dos, una para el consejero y para el aconsejado, mucho mejor. Pero la única herramienta diagnóstica y terapéutica en la consejería bíblica es la palabra de Dios. Es el ministerio del Espíritu Santo, justamente obrando en la vida de los creyentes. Junto con eso, vean el siguiente eh, y el último punto aquí. La consejería bíblica no es una provisión de principios bíblicos. A veces tenemos este concepto erróneo de consejería bíblica, que consejería bíblica es simple y sencillamente soltar versículos eh, a cual más. Hermano, es que estoy ansioso, por nada estéis ansioso. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ya el hermano ya, ya recibió el consejo bíblico. Bueno, claro, por supuesto, es veraz. Es el, eso es lo que necesita el hermano, por supuesto. Sin embargo, la consejería bíblica no es solamente la provisión de principios bíblicos, sino la instrucción de principios bíblicos. Eh, el interés genuino por la persona nos lleva justamente a ministrarle la palabra de Dios, ayudar al hermano a ser instruido bíblicamente de tal forma que el hermano llegue a aplicar la verdad de Dios en ese asunto particular de su vida. Un problema real que vivimos como creyentes todos los días, todo creyente, es que muchas veces estamos saturados o estamos en contextos bíblicos, tenemos el conocimiento bíblico, es decir, tenemos la teoría, pero no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Y pasamos años, tal vez, estudiando nuestra, nuestra Biblia, pasamos años recibiendo una enseñanza bíblica en la iglesia. Tenemos el conocimiento teórico, sabemos eh, qué hacer, pero no lo hacemos. Y tomamos decisiones incorrectas y seguimos pecando y nos metemos a, a, a vicios o pecados que, que continuamente están presentes en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Precisamente el problema es que no sabemos cómo pasar de la parte teórica a la parte práctica. No sabemos cómo ponerle pies y echar a andar los principios bíblicos que, que hemos estudiado. 
esa es precisamente la utilidad de la consejería bíblica. Ese es el asunto concerniente de la consejería bíblica. Ayudar al hermano a que precisamente pase de la teoría bíblica a la práctica. Ahora, ¿esto cómo se consigue? Esto se consigue mediante el desarrollo de hábitos, de actitudes piadosas, de eh, ejercita, ejercitarnos piadosamente a vivir la palabra de Dios. Eh, Pablo exhorta a Timoteo, eh, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, y le dice precisamente, ejercítate para la piedad. Está utilizando el ejemplo del ejercicio, que obviamente en el contexto grecorromano que que vivía la iglesia de Asia Menor en ese momento, eh, era un contexto vívido. Yo creo que si Pablo estuviera en, en este tiempo y aquí en, en Texas, tal vez estuviera hablando de fútbol o otros deportes que son famosos aquí, que yo no sé mucho de deportes, así que discúlpenme por eso. Pero, eh, pero Pablo está aprovechando su oportunidad para exhortar a Timoteo y le dice, ejercítate para la piedad. Y al utilizar el término de ejercitarse, está dando por sentado que esto no solamente consiste en un conocimiento teórico, en saber qué es lo piadoso delante del Señor, sino que evidentemente necesita vivir una vida que practique la piedad, que desarrolle hábitos, que desarrolle disciplinas espirituales que lo conduzcan a la piedad. Ahí es precisamente donde está el cambio bíblico que vamos a hablar más en un momento pero ahí es precisamente donde vemos el arte de la consejería bíblica donde vemos el propósito y la importancia del ministerio de la consejería bíblica en la iglesia entonces ya dijimos lo que no es la consejería bíblica ahora veamos lo que sí es la consejería bíblica y quiero resumirlo en estos cuatro puntos. Número uno, la consejería bíblica disierne deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar. Eso es lo, a lo que apunta la consejería bíblica, a discernir no problemas, sino deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar. Cambiar. Dios es el interesado en cambiar la vida del de aconsejado, es decir, de todo creyente. Vean ahí en Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, vean el versículo 21. Vean este contraste entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A eso apunta la consejería bíblica, a que en la vida del creyente persista el pensamiento de Jehová, el consejo de Jehová. ¿Cuál es el pensamiento de Jehová? ¿Cuál es el consejo de Jehová? Su palabra, la palabra de Dios. Ahora, un, un asunto muy importante que quiero mencionar aquí es que muchas personas buscan consejería y hablando dentro o fuera de la iglesia, porque generalmente están eh, padeciendo algún tipo de problema. Están en medio de un problema, están en medio de una decisión importante que tienen que tomar 
Y la idea o el concepto de consejería que tenemos es ir con su santidad del pastor o con la persona más eh, experimentada, tal vez es una persona que tiene un problema matrimonial, es ir con la pareja que tiene 30 años de matrimonio en la iglesia o la persona que si estoy batallando con un problema de depresión, con la persona que duró 20 años con depresión, que sabe que me puede decir, yo sé, dar una palmadita en la espalda y decirme, yo sé por lo que estás pasando. Ese es el concepto que tenemos de consejería, que pensamos que esa es la mejor persona que nos puede aconsejar y que vamos a ir a la consejería y que esa persona nos va a decir, mira, tú vas a hacer esto, tú tienes que decidir esto, que el pastor nos va a decir, esto es lo que tienes que decidir y tienes que hacer esto también y tienes que hacer esto otro y etcétera. Ese es el tipo de concepto de consejería que tenemos. Eso no es consejería bíblica. Ahora, hermanos, pensemos lo siguiente. ¿Quién tiene en esta vida la facultad de decirnos qué hacer y qué no hacer? Absolutamente nadie. Y aquí en los Estados Unidos, que es un país libre, eh, se promueve o se pregona todavía eh, el concepto de libertad. ¿sí? Es mi propia libertad son mis propias decisiones, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, absolutamente nadie tiene autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer, sino solo uno, solamente es Dios y la única autoridad que tenemos es su palabra, es la palabra autoritativa de Dios, que es perfecta, que es inerrante, que es suficiente. Entonces, cuando comprendemos entonces que Dios tiene la autoridad para decirme qué hacer y qué no hacer, entonces absolutamente nadie, ni siquiera el pastor, ni siquiera el consejero bíblico, absolutamente nadie tiene la facultad de decirme qué hacer y qué no hacer. Ahora, desde el lado, desde el consejero, hermanos, qué bendición tan grande es saber que yo no tengo nada que decirle a mi hermano. Repito, Qué bendición tan grande es saber que yo no tengo absolutamente nada que decirle a mi hermano más que la palabra autoritativa de Dios. Eso es lo que aconseja, eso es lo que realmente cambia las vidas, es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Yo no necesito ser la persona más experimentada en el problema de mi hermano, yo necesito tener experiencia en la palabra de Dios, en trazar con rectitud la palabra de verdad para ministrarla, para instruir a mi hermano. Esa es la experiencia que busco. Ese es el consejo que busco. Y cuando dependemos entonces de la palabra de Dios es cuando descansamos. Y es cuando vemos que el problema de mi hermano no está precisamente en, ese, en buscar resolver ese problema, en buscar eh, tomar la mejor decisión en medio de, de esa situación en la que se encuentra, sino justamente en eso en que sus deseos, sus pensamientos, su comportamiento, absolutamente todo esté alineado al corazón de Dios, esté alineado a la palabra de Dios. Eso es lo que busca la consejería bíblica, que el creyente sea el hombre que Dios espera que sea en medio del problema. La mayoría de los, eh, de los tipos de consejería que vemos externamente, secularmente, la psicología, la psiquiatría, etcétera, eh, buscan que la persona resuelva el problema donde está. 
En la Escritura en ningún momento somos exhortados a resolver nuestros problemas. Dios espera que seamos los hombres de Dios, las mujeres de Dios en medio de ese problema. Por eso es que la consejería se enfoca en los deseos, en los pensamientos, en los comportamientos que apunten justamente a buscar la gloria de Dios. Hace unos días, un par de días, eh, estaba hablando con una persona en, en la consejería y, y esta persona estaba muy decidida a tomar una decisión importante en su vida. Yo le decía, de nada sirve, hermano, que tú tomes esa decisión y tu vida cambie, porque obviamente era una decisión decisiva, y tu vida cambie si tu corazón no está listo eh, precisamente o, o enfocado en el Señor, porque entonces tu vida va a continuar con esa raíz de amargura, con ese, eh, con ese resentimiento que tienes, etc. De nada sirve tomar decisiones correctas, si nuestro corazón no está alineado a buscar la gloria de Dios, a responder eh, bíblicamente en lo que el Señor espera de nosotros. Todo problema, toda situación, toda decisión, desde la perspectiva de Dios, justamente nos conduce a la santificación, a crecer en santidad, a parecernos más a Cristo. Ahora vean el segundo punto, que ya mencionamos algo al respecto, la consejería bíblica está basada en la palabra de Dios bajo el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único capaz de cambiar el corazón. A eso queremos eh, llegar. Ahora vean segunda de Pedro. Vean en segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Esta es una realidad importante con respecto a la palabra de Dios en la consejería bíblica. ¿Por qué es que llamamos a nuestra consejería, consejería bíblica? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hablando de la escritura, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Todas las cosas que nos han sido dadas, o todas las cosas que pertenecen, mejor dicho, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, de acuerdo al versículo 3, ¿por medio de qué? De su divino poder, mediante el conocimiento. Vean esa palabra, conocimiento. La pregunta es, ¿cómo puede el creyente conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? La única manera que el creyente puede conocer Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es a través de su palabra. Entonces, si el conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia nos da absolutamente todas las cosas para vivir esta vida, es decir, para poder vivir todos los asuntos de la vida y la piedad, 
Entonces, ¿qué significa eso? Necesito, lo único que necesito es la palabra de Dios, que me permite conocerle a Él. La palabra de Dios es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad del hombre. Es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad del creyente. Es el ministerio del Espíritu Santo, como ya lo dijimos hace un momento. Y eso nos lleva justamente al punto 3. Busca la santificación del creyente. El propósito de la consejería bíblica es que el creyente se parezca más a Cristo. Que el hermano, que la hermana sea el hombre que Dios espera que sea en medio de esa situación. Nuevamente, no busca resolver problemas. No busca eh, ayudar al hermano a tomar eh, una decisión y olvidarse de todo lo demás. Busca, claro, que tome una decisión sabia, que dé gloria a Dios, no que esté eh, de acuerdo a, a la mejor conveniencia para él, sino lo que le conduzca más a la santidad. Y por último, eh, el último punto, la consejería bíblica edifica a la iglesia. La consejería bíblica precisamente busca edificar a la iglesia. El Nuevo Testamento, que es justamente la exhortación a, eh, a diversas eh, actividades dentro del ejercicio de la iglesia, está lleno de exhortaciones a vivir los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, eh, amonestados los unos a los otros, amados los unos a los otros. La consejería bíblica precisamente es un ministerio transversal que soporta todo, todas las actividades de los unos a los otros. Es una, una bendición grande eh, y una eh, realidad sumamente gloriosa al ver la bendición de una iglesia local que dedica tiempo a la consejería bíblica. Entonces, eh, esto es una realidad importante en nuestra, en nuestra vida y el ver la importancia de abrazar la, la verdad de la escritura en cualquier situación de la vida del creyente. Vean esta definición de un ministerio eh, de faith counseling en, en, en Lafayette. Ellos definen la consejería de esta forma. Dicen, la consejería bíblica es el proceso mediante el cual la Biblia es relacionada individualmente, ese es el distintivo del ministerio de la palabra en la consejería bíblica, en la predicación es ministrar la palabra de manera pública a, a, a toda la congregación, la consejería bíblica es ministrar la palabra uno, uno a uno, es la misma palabra de Dios, con la misma seriedad tiene que verse la palabra de Dios, con la misma responsabilidad, con la misma, eh, el mismo ímpetu, ímpetu de estudiarlo. Entonces, es eh, el proceso mediante el cual la Biblia es relacionada individualmente a una persona que está batallando bajo el peso del pecado personal o una dificultad con el sufrimiento con este propósito, para que pueda cambiar realmente en la persona interna para agradar a Dios. La consejería bíblica está pensada o está dirigida al cambio interno del corazón, al cambio del creyente, para poder 
agradar a Dios. Toda situación en nuestra vida nos conduce precisamente a agradar más a Dios. Hay situaciones eh, atroces que vivimos, hay situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones eh, de sufrimiento, aún en medio de ese sufrimiento, ese sufrimiento trae bendición en la vida del creyente y, el, y lo que el Señor espera justamente es una respuesta eh, viva y activa de poderle agradar. Entonces, a eso conduce la consejería bíblica, eso es lo que busca la consejería bíblica. Ahora bien, ya dije hace un momento cuáles son los elementos en la consejería bíblica, bueno, el consejero, el aconsejado, pero sobre todo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de, eh, de la única herramienta diagnóstica y terapéutica para el hombre que es la Biblia, la Escritura. La, la batalla que la Iglesia vive hoy en día con respecto al secularismo, con respecto al mundo, está precisamente en la defensa de la suficiencia de las Escrituras. Y lo voy a plantear de la siguiente forma. Hoy en día vivimos una, en una sociedad posmodernista. En el siglo pasado, la filosofía que predominaba era justamente el modernismo. El modernismo pregona y enseña que la verdad absoluta la tiene la ciencia y todo aquello que la ciencia afirma es la verdad absoluta. Entonces, el problema con el modernismo nace justamente desde su propia definición de ciencia. Llaman ciencia a todo aquello que... Eh, nace de una hipótesis, una observación y entonces necesita ser comprobado, sistematizado y si se consigue la aprobación o eh, con base a esa experimentación de esa hipótesis, entonces a eso se le llama ciencia, es algo verdadero, es algo absoluto en lo cual se puede confiar. Hermanos, vean que eh, insulto a la única verdad absoluta que tenemos y que ha sido y que permanece para siempre, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad, la verdad del Hijo, la verdad de Cristo. Ahora, en esta era posmoderna estamos todavía peor, porque el posmodernismo dice, bueno, no es realmente que la ciencia sea la verdad absoluta, sino hoy todo es relativo. Tu verdad puede ser tu verdad y mi verdad puede ser eh, algo completamente distinto y lo respeto, tú respeta mi verdad, yo respeto tu verdad, todo es relativo, tú puedes creer lo que tú quieras, tú puedes pensar lo que tú quieras. Eso es aún más aberrante a la verdad de Dios. La única verdad absoluta eh, que permanece para siempre es la palabra de verdad. Entonces, Tristemente, esta es la filosofía que ha eh, llegado dentro de las iglesias. Esto es lo que ha impregnado decir, bueno, vamos a hacer consejería en la iglesia, pero también necesitamos este tipo de profesionalismo. También necesitamos eh, de ver, bueno, ¿qué dice, qué dice la ciencia con respecto al comportamiento del hombre. ¿Qué dice la ciencia con respecto a, a este tipo de conductas? ¿Qué dice la ciencia con respecto a 
a las emociones del hombre, eh, a los sentimientos, a tomar decisiones, etc. Y entonces, de una manera muy sutil, este tipo de filosofía entra dentro de la iglesia y busca mezclar, busca integrar la escritura con el profesionalismo científico, psicología, psiquiatría, eh, etcétera, todos los modelos que se derivan de, de eso, humanismo, sociología, antropología. Qué grave eh, error está cometiendo la iglesia de descuidar y de insultar a la verdad de Dios. Es un insulto a, a la realidad que vemos de que la escritura es justamente suficiente para todo asunto de la vida y la piedad. Entonces, eh, por eso nuevamente ese énfasis de que la única herramienta en la consejería bíblica es la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos brevemente quiénes son los primeros consejeros que hallamos en la escritura. Vean ahí en Génesis capítulo 3. Todos conocemos el pasaje. Génesis capítulo 3. <coughs> Veamos desde el capítulo 2, desde el capítulo 2, vean, eh, vean el versículo 9, desde el versículo 8 voy a leer, leer Génesis capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Eh, me voy a saltar un poco, vean el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este, hermanos, es el primer consejo bíblico que encontramos. ¿Quién es el consejero por excelencia? ¿Quién es el consejero de consejeros? Es Dios. ¿Quién es el único que nos puede decir qué hacer y qué no hacer? Es Dios. ¿En qué consiste la consejería bíblica? Precisamente en la instrucción de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, aquí está eh, el primer consejero y el primer consejo bíblico que, eh, que vemos en la Escritura. Versículo 16 y versículo 17. Y mandó Jehová a Dios... Al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no, no comerás. Ahora vean que el Señor no está sugiriendo, Dios no está sugiriéndole al hombre. Bueno, mira, tienes la opción, si tú quieres, de que puedas comer de todo árbol y tienes la opción de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero yo te advierto ¿eh? que si no él está diciendo con autoridad, con la única autoridad que eh, le corresponde solamente a él, él es el soberano. 
Él está diciendo autoritativamente, esta es la realidad, esto es lo que tienes que hacer. Obviamente, en, eso no compromete su carácter amoroso, eh, proveedor hacia el hombre, pero lo está haciendo de una forma determinativa. Ese es el consejo de Dios. Es un consejo claro, es un consejo autoritativo, es un consejo veraz, completamente eh, basado en la realidad que él mismo ha creado. Ahora vean el capítulo 3 y vean desde el versículo 1, porque vamos a ver otro consejero, Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, no comáis de todo, eh, perdón, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, versículo 4, entonces la mujer, perdón, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Este es el segundo consejero que vemos en la escritura, es la serpiente, es Satanás. Y vean cómo comienza el discurso en el versículo 1 con una pregunta retórica, una pregunta de reto. ¿A quién estaba realmente retando la serpiente con esa pregunta? ¿Era una retórica directamente a, a, a Eva, a la mujer? ¿Era una retórica directamente a Dios, directamente a la verdad de Dios, directamente al consejo de Dios? Ahora vean cómo este, eh, este tipo de consejería de la serpiente, y si pudiéramos, eh, si tuviéramos más tiempo dedicaríamos mucho eh, a hacer muchas observaciones de esto, porque vean cómo la serpiente eh, está dando un consejo a la mujer basado justamente en los intereses de la mujer, basado en la complacencia de la mujer o en la complacencia de, de, del hombre en general, en satisfacer sus propios deleites, aquello que, que es placentero, en este caso la, la comida. Vean cómo es un modelo de consejería basado también en la mentira, no en la corrección, porque el problema empieza con, justamente con Eva. Eva es la primera que, que falla ahí, justamente falla en el hecho de que añade, añade más a la verdad de Dios. Ahí en el versículo eh, 3 dicen que, dice, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esa parte de ni le tocaréis no la vemos en el capítulo 2. Entonces, eh, es un modelo de consejería completamente tergiversado que eh, contrapone o que, o que atenta contra la verdad de Dios. Esta es la realidad, hermanos. Si no estamos abrazando la consejería bíblica, la consejería de Dios, entonces estamos definitivamente abrazando la consejería de Satanás. No hay un espacio intermedio, no hay un espacio intermedio. O aconsejamos con la verdad de Dios, o defendemos la verdad de Dios autoritativa, instructiva, correctiva, 
o bien estamos cayendo de una forma muy sutil en, eh, la, en el engaño de, de Satanás, en la mentira de Satanás. Entonces, ¿qué tipo de consejeros queremos ser? Queremos ser consejeros bíblicos, queremos eh, aconsejar de acuerdo con el consejo divino, el consejo de Dios, no queremos cerrar eh, en otra parte. Ahora bien, otros testimonios bíblicos de la consejería, brevemente, ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, un pasaje excelente, alineado a la vida de la iglesia, a la consejería. En el contexto, Pablo está terminando justamente eh, la carta, exhortando a vivir un cristianismo práctico a los tesalonicenses, mientras vivían con la esperanza de la segunda venida de Cristo y les dice eh, exhortándoles a que se exhorten justamente dice por lo cual eh, dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos ahora vean cómo la exhortación de Pablo no dice bueno los, eh, los que son de poco ánimo, pues no se preocupen, ustedes eh, enfóquense a que sean alentados, ¿no? los que son eh, ociosos, ustedes no se preocupen en alentar a los de poco ánimo, ustedes enfóquense en que los demás los estén amonestando. No, esta es la vida de la iglesia, en que llevamos los unos las cargas de los otros, aún en medio de nuestras propias cargas, ese es el ministerio de la palabra dentro de la iglesia. Ahora, Gálatas capítulo 6 también es un pasaje muy importante que nos exhorta justamente a abrazar la verdad de Dios, a conocer más a Dios a través de su palabra. Versículo 1, Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Todos queremos ser los espirituales de Gálatas 6.1. Todo creyente tiene que buscar ser espirituales como Gálatas 6.1 para animar al hermano, para exhortar al hermano con mansedumbre, con humildad, con compasión. Eh, más adelante vamos a ir a Proverbios y a Hebreos capítulo Cuatro, pero eh, quisiera eh, terminar aquí, creo que es un buen momento para terminar aquí y, eh, y bueno, vamos a pasar eh, a hablar un poco sobre la base teológica y los aspectos físicos y espirituales en la siguiente sesión. Hermanos, solo quiero concluir esta sesión con, con esta realidad. La consejería bíblica ha adoptado el apellido de bíblico precisamente porque la iglesia ha buscado integrar otro tipo de consejería a la escritura. Que el Señor nos guarde de confiar más en lo que hoy en día se llama profesional y nos lleve justamente a abrazar con la confianza que nos ha sido dada por él mismo, abrazar la palabra de verdad y vivir 
conformes a esta realidad. Amén. Amén. Vamos a continuar más tarde. Gracias, hermano. Bueno.